0: Salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du système en compagnie de Pauline Astier. Pauline, comment tu vas
1: Ça va super, merci.
0: Euh, est-ce que tu pourrais te présenter en
1: quelques mots En quelques mots, alors euh, je m'appelle Pauline Astier, j'ai 21 ans, je viens de Tarbes, donc dans sud-ouest. Euh, je suis basketteuse professionnelle, donc ça fait trois ans maintenant. Voilà.
0: Tu as commencé le basket euh, du coup assez tôt, à l'âge de 4 ans, euh, à Tarbes. Pourquoi ce sport Est-ce que c'était euh, quelque chose, euh, un sport euh, de famille Il y avait déjà des membres de ta famille qui en faisaient ou alors c'était euh, vraiment une discipline
1: que tu as choisie euh, par hasard euh, Mes parents ont fait du basket, donc c'est vrai qu'on était un peu dans ça quand j'étais petite parce que j'ai deux sœurs aussi, donc j'ai commencé avec euh, ma sœur jumelle euh, à Tarbes et euh, après j'ai commencé un peu par plein de sports, euh, d'athlétisme, de natation et c'est vrai que moi j'aimais bien euh, les sports collectifs, l'esprit d'équipe, tout ça je ne voyais pas faire un sport individuel du tout, donc du coup euh, j'ai choisi le basket
0: Et euh, au fur et à mesure de ton apprentissage euh, basket, par exemple à ton adolescence est-ce que tu voyais déjà euh, euh, ce sport comme euh, quelque chose que tu voulais faire euh, au niveau professionnel ou juste amateur au début
1: Vraiment c'était juste pour le plaisir, j'aimais beaucoup juste être avec mes copines, faire du basket, gagner des matchs, après je pensais pas du tout que ça allait être mon métier donc euh, c'était vraiment pour le plaisir au début et après quand je voyais que ça marchait bien on va dire, j'ai continué dans cette voie mais au début c'était juste parce que j'aimais ça j'aime toujours ça, mais...
0: <rire> tu as participé au championnat d'Europe U16, au championnat du monde U18 et à l'Euro U20. Comment abordes-tu ce, ce type de rencontre internationale en termes de préparation et pendant la compétition
1: euh, C'est un peu compliqué comme question, Et non, euh, préparation. Déjà, il faut savoir qu'en équipe, on a plein de stages avant de démarrer la compétition. Et après, plus personnellement, c'est vrai que moi, je suis un peu stressée de base. Donc, c'est vrai qu'avant les matchs ou les grandes compétitions comme ça, je suis un peu stressée. Mais c'est vrai que je n'ai pas de routine précise pour me préparer avant ça. Je m'échauffe correctement. J'essaie de connaître au mieux mes adversaires. Et après, bah, je vais dans la compétition, dans le match. Et voilà. Euh, est-ce que tu as eu une proposition de, de l'INSEP euh, Non. Alors, l'INSEP, c'est vrai que c'est un processus. On, normalement, on va dire qu'on pas voilà, passe par le pôle. Ensuite, on fait des sélections et tout ça. Et après, donc, il y a l'INSEP au bout. Moi, je n'ai pas du tout été au Pôle. Donc, moi, j'étais à la Loubert pendant les années où on est censé être au Pôle. Donc, c'est vrai que je n'ai pas du tout eu cette, euh... c'est, c'est ce chemin-là, on va dire. Donc, euh, non, je n'ai pas eu de proposition de l'INSEP.
0: Ça ne t'a pas dérangé d'avoir un parcours différent de, de certaines
1: Non, pas du tout. Parce que déjà, moi, je ne suis pas allée au Pôle parce que je me sentais vraiment bien chez moi. J'avais des gens qui m'entouraient, qui bah, je me sentais vraiment bien avec eux. Donc, déjà, ça, c'était un choix de ne pas aller au Pôle. Et après, euh, je pense que j'ai fait le bon choix d'être à Bourges parce que c'est un club qui me correspondait. Et quand je vois le, ch- le chemin que j'ai parcouru, peut-être que si j'avais été à l'INSEP, ça aurait été différent ou mieux, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, le parcours que j'ai eu me correspond et je l'aime bien. <rire> voilà.
0: Avant d'intégrer euh, le centre de formation de Bourges, quelles étaient les différentes propositions que tu avais pu avoir
1: Et du coup, pourquoi avoir choisi euh, le centre de formation de Bourges Donc J'avais fait des tests euh, à Lyon, à Mont-de-Marsan, à Toulouse donc euh, j'avais été prise partout, euh, mais c'est vrai que Bourges ça s'était super bien passé, euh, j'avais une super bonne entente avec les coachs, avec les filles qui étaient aussi le jour des tests, ça s'était bien passé, donc euh, tout de suite ça, ça, c'est... c'était un peu évident pour moi d'aller là-bas, surtout que c'était quand même Bourges et que je pensais jamais pouvoir aller dans un club comme ça, donc euh, ouais c'était un peu évident, euh, j'étais super contente qu'ils m'aient dit oui, donc euh, j'ai pas trop hésité et je suis directement allée là-bas.
0: Après euh, les années U18, tu as intégré Est-ce que tu as directement intégré une équipe professionnelle, donc l'équipe euh, professionnelle de Bourges, ou alors tu es passé par euh, bah,
1: l'équipe espoir euh, NF2 Ouais, en fait, euh, donc euh, pendant nos trois années de centre de formation, il y a l'équipe U18 et l'équipe espoir. Et en fonction, il euh, y a des filles qui jouent en espoir en hein, U18, ça peut changer tous les week-ends en fait. Donc ma première année, j'étais surtout qu'avec les cadets, j'ai dû faire un match en espoir. Et après, euh, ma deuxième année, ma troisième année, j'étais avec les espoirs. Bon, j'allais en des fois aussi pour la Coupe de France ou des choses comme ça. Mais j'étais qu'avec les espoirs. Et ma troisième année de temps du coup, j'étais donc en espoir et pas mal avec les pros parce qu'il y avait des blessés et tout ça. Donc, c'est vrai que j'étais souvent avec elle pour faire les entraînements, pour faire les déplacements ou les matchs sans jouer forcément. Mais je m'entraînais souvent avec elle. Et du coup, après, euh, ça s'est un peu enchaîné comme ça. Et donc, euh, après, mon centre de formation, je suis directement allée avec les pros. Donc, j'avais une convention ma première année. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement un contrat, on n'est pas payé comme euh, on peut l'être maintenant. Et donc, je pouvais aussi jouer encore avec les espoirs. Et après, ma deuxième année, j'ai eu un contrat. Donc là, ça fait deux ans que je suis réellement en contrat, mais trois que je suis avec eux. Donc, euh, comme tu nous l'as dit, ça fait trois
0: ans que tu joues maintenant avec euh, l'équipe euh, professionnelle de Bourges. Comment tu arrives à gérer la pression plus euh, la charge de travail que ça représente
1: euh, Au début, c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter parce que on est vraiment li- notre première année professionnelle. On est vraiment, li- vraiment libre à nous-mêmes, en fait. C'est plus... Euh, le centre de formation avec, euh, on a cours de 8h à 17h, entraînement collectif après, tout était vraiment cadré au centre de formation. Et là, bah, c'est nous qui devons prendre notre euh, entraînement individuel. Sinon, on doit dire oui, on va là, on va là. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment être très autonome. Euh, après, par rapport à la pression des matchs et tout ça, j'étais très stressée au début. Euh, mais c'est vrai que plus les années passent et mieux je m'entends avec les filles, mieux ça se passe avec le coach et tout ça. Donc, c'est vrai que, par rapport à ça, on est plus en confiance, donc ça se ressent aussi sur le terrain. Donc voilà, je pense qu'avec le temps, tout se passe mieux et dès qu'on commence à être un peu plus autonome et qu'on comprend un peu plus le milieu dans lequel on est, c'est vrai que ça se passe mieux. En
0: 2022, tu as reçu le prix de la meilleure jeune joueuse euh, de l'île féminine et cette année, il y a quelques jours, tu as reçu euh, le titre de meilleure jeune joueuse de Rolling. Euh, est-ce que tu t'attendais à recevoir ces prix
1: euh, non, pas forcément. C'est vrai que quand on démarre la saison, quoi, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense. On pense surtout à gagner des titres avec notre équipe, ce qu'on a pu faire avec Bourges l'année passée. Bon, on verra comment ça se finit. Mais euh, non, c'est vrai que en fait, c'est surtout une belle récompense parce qu'on travaille beaucoup tout au long de l'année. Surtout quand on est jeune, on travaille énormément, on va beaucoup en workout et tout ça. Donc c'est vrai que c'est ouais surtout une récompense et ça nous donne envie de continuer dans cette direction et de continuer de travailler pour avoir encore plus de titres, encore plus de prix et voilà. En tout cas,
0: félicitations. Merci. Quel que... euh, sacrifice tu as dû faire pour en arriver là
1: Sacrifice, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On est beaucoup moins ça, avec notre famille, euh, nos amis. Fin notre... Là, on est originaire, on va dire, parce que moi, du coup, je suis de Tarbes. Et donc là, ça... en comptant le centre, plus mes années professionnelles, ça va faire euh, six ans et quelques que je suis à Bourges. Et donc, ce n'est pas du tout à côté de chez moi. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, on a beaucoup de sacrifices à faire parce qu'on ne voit pas nos proches toute l'année. On a peut-être bah, on a une semaine à Noël de vacances et de temps en temps, en février ou voilà, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Et euh, ouais, c'est, c'est ça le principal sacrifice. Après, on sait qu'il euh, faut passer par là et on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Mais pour moi, c'est ça le plus dur parce que je suis très proche de ma famille. Donc euh, voilà. Et après, euh, oui, bon, les vacances dans l'été, des fois, on n'en a pas trop. Mais c'est pour la bonne cause parce que ça veut dire qu'on est... En équipe de France, donc c'est vrai qu'en fait euh, tout est dur, mais si on veut quelque chose à la fin, faut passer par là. Quoi. Donc, et est-ce que c'est quelqu'un qui,
0: c'est quelque chose qui euh, qui t'impacte dans ton quotidien au niveau du basket
1: euh, Au début, euh, c'était dur parce que ouais, j'étais vraiment, loin, j'étais vraiment jeune et moi, j'étais jamais partie de chez moi. Donc bon, mes parents venaient souvent, heureusement. Donc au début, c'était un peu dur, mais c'est vrai que maintenant, bah plus euh, on est plus grande, on a un appart, on a nos copines qui peuvent venir chez nous. Enfin, c'est différent, mais euh, non, ça va. Maintenant, ça va mieux.
0: Et euh, tu nous disais tout à l'heure que tu avais une sœur jumelle. Est-ce que c'était compliqué euh, par rapport à ça Parce que je ne sais pas trop comment j'aurais géré. euh...
1: Bah, Moi, c'était dur en général avec ma famille en général. J'ai une grande sœur aussi, donc on est trois. Et je suis très proche d'elle, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué au début. Après, ma grande sœur était déjà partie, donc c'était plus facile, on va dire. Et c'est vrai que ma sœur jumelle, on s'est vachement rapprochés quand je suis partie. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on était très proches, mais encore plus quand je suis partie, parce qu'on ressentait encore plus le manque. Donc c'est vrai que. Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais au final, euh, ouais, ça nous a encore plus rapprochés. Donc, un peu dur au début, mais. Comme on l'a dit euh,
0: précédemment, tu as reçu deux titres personnels et tu as également gagné euh, l'Euro Cup en, euh, l'an dernier, du coup. Est-ce que tu considères avoir réussi
1: Oula, non, rien. Bon, je sais pas trop c'est quoi la définition de la réussite, mais non, je pense pas. Euh... J'ai encore plein de choses à, à vivre, j'espère. Donc, euh, non, réussite, non, non. Il y a quelques jours, la liste
0: des 23 joueuses sélectionnées pour la préparation à l'Euro est sortie. Est-ce que tu t'attendais à, à y figurer parmi de, de grands noms du basket français comme Marine Johannes, Sarah Michel
1: Faut On ne s'y attend jamais. Après, on l'espère. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire les califats avant avec elle, donc pendant les fenêtres de novembre et de février. Donc j'espérais être rappelée cet été. Après, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En fait, c'est toujours très dur d'y rester d'y être pendant longtemps. Donc euh, juste, on essaie de de se concentrer avec notre club, de faire des bonnes performances, de continuer de travailler et pouvoir espérer y être à chaque euh, rappel, on va dire. Donc, euh, donc voilà, je ne m'y attendais pas, mais j'étais contente et ce pas non plus une grande surprise parce que j'espérais vraiment y être. Mais... Et euh, pour toi, quelles sont les
0: cinq grandes qualités à avoir pour, euh, pour espérer un jour euh, jouer euh, en professionnel
1: mmh. Bah déjà, euh, être une travailleuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça comme une qualité, mais oui, avoir un euh, travail, tout simplement. Euh... Ah, c'est dur, hein c'est hyper dur. Euh... Pour être travailleuse, je dirais, disciplinée, parce que c'est quand même assez important dans le basket, même si le basket, c'est de plus en plus... Waouh, il y a de plus en plus de choses qui se passent, il faut quand même être assez disciplinée. Non, euh... oh, j'en prouverai jamais 5. Ou trois. Ouais, et après... Euh être assez intelligente, je pense que en euh, basket, bombe. par rapport à moi, à mon style de jeu, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Donc, euh, tu joues quelle passe et Je joue meneuse. Mm-hmm. Et c'est quoi le rôle de meneuse Le rôle meneuse, c'est un peu d'organiser euh, son équipe, d'essayer de la faire jouer dans le meilleur sens possible. Euh, après, il faut aussi qu'elle soit euh, une créatrice, une scoreuse. Ça dépend de ce que son équipe a besoin, mais savoir euh, faire briller ses coéquipières, les mettre au bon endroit pour qu'elle puisse être efficace et dans ce qu'elle aime faire. Donc euh... Toi, une, une menace du coup, doit être assez généreuse du coup dans sur le terrain. Mais en fait, il y a euh, énormément de types de menaces différentes. Moi, je suis plus euh, une menace généreuse. Après, il y en a sera plus des scoreuses. Enfin, c'est, c'est... Pour moi, euh, oui, il devrait y avoir que des menaces généreuses. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Euh, tu es
0: suivie par plus de 13 000 personnes sur Instagram. À ton niveau, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui se charge de ton image sur les réseaux Ou alors, c'est toi qui décides pleinement de ce que euh, tu peux
1: poster ou c'est moi qui, pour l'instant vers tout, euh, ça va, je m'en sors. <rire> non, en vrai, euh, ça va. Euh, après, je pense que si j'ai besoin, il y aura des gens qui peuvent m'aider. Mm-hmm. Parce que c'est important si au bout d'un moment, on ne sait plus trop. Parce que voilà, c'est quand même énormément de personnes. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, je ne m'en rends pas forcément compte. Je continue de poster ce que j'aime ou ce que j'ai envie. Et, et ouais. À part le basket, quels sont tes euh, centres d'intérêt euh, oui, centres d'intérêt euh, non, en vrai, j'aime bien passer du temps avec euh, donc, ma famille et mes amis. Euh, après, sinon, c'est vrai que le basket, ça me prend énormément de temps. Mais l'été, j'adore aller à la plage. En plus, je suis du sud-ouest, donc euh, nous, c'est vachement de plage. Aller boire un coup avec ses amis en fin de soirée. Fin, c'est vrai que euh, tous ces trucs-là, surtout être avec mes amis, ma famille, c'est euh, ce que je fais le plus quand je ne fais pas de basket. Et comment euh, tu te définirais toi en tant que personne, sans parler de basket quoi que... En tant que personne, euh, je suis très, très humaine. J'aime beaucoup être avec les gens, J'aime pas trop être seule. Euh, je suis assez souriante, je pense. Et euh, non, voilà, généreuse. Ouais, Vraiment, j'aime bien partager plein de choses avec les gens. Oui. Alors, euh, le
0: basket féminin, c'est un sport qui est assez peu représenté euh, au niveau des médias, même si on peut noter euh, des améliorations. À ton échelle, comment euh, pourrais-tu
1: contribuer à faire changer cette tendance euh, À mon échelle il n'y a pas vraiment de choses à faire, je pense que ça va venir avec le temps, euh, après nous les basketteuses, c'est vrai que maintenant on est un peu plus libre entre guillemets sur nos réseaux sociaux, on met de plus en plus de choses, on peut mettre de plus en plus de liens pour aller voir nos matchs et tout ça et je pense que ça incite justement les médias à venir voir notre sport maintenant il y a bah, par exemple Sport en France qui diffuse nos matchs, enfin, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place, donc c'est vrai que c'est à nous aussi de le relayer, de le partager parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent aussi donc euh, on a juste un droit de parole en plus, donc c'est vrai que ça, ça peut faire avancer les choses plus vite, mais ça va avancer dans tous les cas, juste ça va prendre un peu de temps, je pense. Quelles sont les personnalités féminines qui t'inspirent euh, Qui m'inspire Il y a des joueuses que j'aime bien, des personnes que j'aime bien ce qu'ils font, mais je ne pourrais pas dire que c'est mes inspirations. Je suis... Juste, j'aime bien voir ce qu'ils font et tout ça, mais j'ai pas... En basket, quand j'étais petite, oui, j'étais fan de Céline Jumerck, mais j'étais pas... Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai pas vraiment d'inspiration, vraiment... Un ah nom que je pourrais vous dire, mais juste j'aime bien voir un peu ce que fait tout le monde, m'inspirer. De... Non, pas, pas m'inspirer, mais ouais, ça, juste apprendre de tout le monde, voir ce que tout le monde fait. Mais d'inspiration, euh, je pourrais pas vous dire. Et euh, quels sont tes objectifs personnels à court et moyen terme Donc, à euh, bah, court terme, donc déjà, c'est parti... non, déjà, avec Bourges, euh, finir championne de France, là, il nous reste un titre à aller chercher, donc on aimerait vraiment avoir celui-là, donc être championne de France cette année avec l'équipe de France, parti, euh, par, donc participer au championnat d'Europe cet été. Après, euh, ouais, plus long terme, je ne sais pas, il y a les JO dans un an, je pense que beaucoup de sportifs vont vouloir y participer, donc c'est vrai que c'est un bel objectif aussi. Après, euh, je ne suis pas trop 5 ans sur 10 ans, je ne sais pas trop où je serai, ce que je ferai, mais c'est vrai que pour l'instant, je pense surtout à Bourges, comment ça va se passer avec les filles et euh, les équipes de France là cet été. Après, le reste, je ne me projette pas trop. Quels sont tes plus grands rêves Plus grands rêves euh... Bah au début, euh, j'aurais jamais parlé de basket parce que d'être basketteuse et tout ça, c'était jamais, euh, ça a jamais... été un de mes rêves, c'est vrai que tout s'est passé vite et bien, j'ai eu de la chance donc euh, j'ai pu avancer dans, dans ce monde-là mais c'est vrai que maintenant je dirais euh, alors que je jamais dit ça il y a un ou deux ans <rire> mais c'est vrai que faire les JO euh, Paris 2024, oui bien sûr c'est un rêve mais faire les JO tout court, je pense que comme tout sportif, c'est quand même un grand événement sportif et on a tous envie un peu d'y participer, je pense, donc je dirais faire les JO.
0: Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, euh, qui, qui veut intégrer un niveau professionnel plus tard
1: euh, De prendre le temps. Il n'y a pas forcément de chemin parfait ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, bon, je ne suis pas un exemple, hein, mais je ne suis pas passée par l'INSEP, par le Pôle et tout ça. Et j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais en être là aujourd'hui. Donc juste prendre le temps, pas griller les étapes, euh, continuer de travailler et, et voilà. Quelles sont euh, les personnalités que tu pourrais nous conseiller pour un futur podcast Laetitia Guapo. Je pense qu'elle adorerait faire votre podcast. Elle elle est très bavarde en plus. Elle a beaucoup de choses à raconter. Donc, je dirais Laetitia Guapo. Euh, Voilà.
0: Du coup, Pauline, on a un petit jeu pour toi qui s'appelle le le 15-30. Je t'explique du coup, euh, tu auras 30 secondes pour euh, nous citer 15 joueuses françaises de basket. Waouh, est-ce que tu relèves le défi
1: 15 joueuses françaises
0: oui. Ouais, en 30 secondes.
1: En 30 secondes, je vais pas y arriver. J'ai... <rire> hey, je vous jure si je n'arrive pas sur la ménage, oui <rire> C'est bon pour toi, bon pour toi, bon pour toi Attendez, je peux me citer
0: oh, oh Oui, tes te françaises. On okay. a eu un coach, il a
1: cité toutes les jeux de son équipe. 15. c'est bon 15 hein 3, 2, 1, c'est parti Pauline C Jasmine Zodia, Andy Milliam, Alex Duchet, Laetitia Guapo, Sarah Michel et Lodi Godin. Euh, Caroline Herriot, euh, marie Johannes Alexia Charterot, euh, Sandrine Gruda, euh, Janelle Salins, bon, je vais pas y arriver, euh, mais je sais plus, je sais plus, euh, je sais plus, je sais plus, en fait je voulais faire une euh, bourge et après je voulais faire genre toute la liste de df dé- de CNUT. mais j'ai pensé à aucune joueuse, ça m'a... Anne-June, bah, t'as fait euh, du coup, elle a fait combien
0: 13. Ah ouais, ça va, mais elle a deux franchement, si t'avais pas stressé. Merci Pauline d'avoir accepté notre invitation. On espère vraiment que bah, tous tes projets vont se concrétiser par la suite. Et on te souhaite que le meilleur. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci.